0: Notre invitée à distance pour ce dixième entretien est physicienne. On aurait aimé pouvoir vous dire de courir voir l'exposition intitulée « Magnétique » qu'elle a imaginée et mise en œuvre au Palais de la Découverte à Paris. Mais hélas, comme tous les lieux culturels accueillant du public, celui-ci est fermé pour le moment. Qu'à tienne, nous allons tenter de faire vivre cette exposition par la voix de sa conceptrice. Bonjour Hélène Fischer. Bonjour. Hélène Fischer, vous êtes enseignante chercheuse à l'Institut Jean Lamour de l'Université de Lorraine et vous êtes lauréate du prix Jean Perrin 2019 de la Société Française de Physique. Ce prix, il récompense, comme le dit la Société Française de Physique, un effort particulièrement réussi de popularisation de la science. Et vous l'avez justement reçu pour l'exposition intitulée Magnétique que vous avez conçue. Comment est-ce qu'elle est née cette exposition Je crois qu'elle n'est pas récente en fait, enfin je veux dire, elle n'est pas toute neuve elle est née d'une
1: initiative Lorraine, en fait, en ce sens qu'avant magnétique il existait Magnetica en Lorraine, Magnetica une expo attirante, plus exactement, qui était un projet local euh, soutenu par euh, le programme Escale des sciences de l'Université de Lorraine et qui avait pour vocation d'amener la culture, euh, la connaissance quelle qu'elle soit, pas seulement physique, sur l'ensemble du territoire. Donc il s'agissait d'un appel à projet auquel j'ai répondu en 2015, et qui m'engageait donc avec des moyens euh, modestes, mais, hein, mais existants quand même, donc qui sont à saluer, à monter une exposition qui devait être petite, euh, facile à monter, itinérante, facilement pour euh, couvrir le territoire. Alors, j'aurais pu faire une exposition panneau, une exposition numérique, j'aurais pu faire... Tout ce genre, avoir ce genre d'approche. En fait, ce que j'avais tout de suite dans, dans le ventre, moi, c'était de monter une exposition expérimentale pour inviter le public à faire les manips, à, à faire la science par soi-même, pour, euh, pour en comprendre l'émotion qui s'en dégage et pour en comprendre... Euh, le, le sens même, c'est-à-dire pour que le public ait par lui-même la démarche d'investigation, qu'il se mette dans la peau du chercheur, dans son laboratoire, qui va mener ses
0: expériences lui-même,
1: en faisant ses propres manœuvres. Voilà.
0: Est-ce que vous aviez en tête, Hélène Fischer, des exemples d'expositions comme ça, expérimentales, scientifiques, euh, que vous aviez pu voir, vous, dans le passé, dans des lieux euh, d'exposition en France ou ailleurs? Bah oui, moi j'avais euh, en, en l'exemple du palais de la découverte. C'est justement de, de la démarche de
1: jean Parrain, parce que quand j'étais en étude, euh, l'année la, qui correspondait à mon M2R, aujourd'hui avant ça s'appelait DEA, euh, j'étais à Paris et euh, pour le plaisir, j'ai proposé mes services à, au palais de la découverte, c'est-à-dire que je venais de passer euh, l'agrégation de physique l'année. Juste précédente et donc euh, toute cette démarche pédagogique qui vise à expliquer la science par de l'expérience était très très fraîche dans ma tête, du moins sur le, pour les manip qui relevaient du sujet de la graine. Et donc euh, et donc euh, j'ai pris plaisir vraiment pour pour le plaisir euh, complètement euh, gratuit, de travailler pour le palais en amont. C'est-à-dire que je n'étais pas devant le public, je n'étais pas médiatrice devant le public. Je travaillais en amont à l'élaboration de nouvelles expériences qui seraient plus tard présentées par les médiateurs du palais au grand public. Et ça, c'est une expérience incroyable dans la vie. C'était extraordinaire.
0: Est-ce qu'il faut beaucoup simplifier les choses pour euh, proposer une exposition expérimentale Est-ce qu'il y a par exemple, là vous vous êtes intéressé au magnétisme, est-ce que vous vous êtes dit que justement c'était un sujet, un champ qui permettait euh, de s'adresser au grand public euh, facilement euh, Comment, comment s'est fait ce choix sur le magnétisme alors, le choix, je dirais
1: que pour commencer, il vient du mon sujet de, de recherche au laboratoire, étant donné que je fais partie de l'équipe nanomagnétisme et électronique de spin et que j'ai fait du magnétisme euh, depuis ma thèse. Donc du coup, le, le choix, si vous voulez, il est venu un petit peu naturellement, par le fait de, ma, de mon parcours. Mais indépendamment de ça, je pense que le magnétisme, c'est un super sujet à présenter au grand public. Pourquoi Parce que c'est un sujet qui est auréolé de plein de, de non-connaissances, de connaissance et donc de fantasmes qui sont associés au magnétisme depuis des, depuis des années, mais encore aujourd'hui. Hein. Donc euh, c'est intéressant d'aller sur ce type de chemin euh, d'objets super présents mais totalement inconnus et associés à des fantasmes. Alors l'approche expérimentale, ça va ça va ça va avoir pour, pour but de l'expérience, si vous voulez, ça va être un objet de l'esprit qui à chaque fois va me permettre par la confrontation à l'expérience, d'expliquer une notion dans un cheminement intellectuel. Parce que l'exposition cette exposition, c'est une histoire, en fait. c'est pas une succession de manips qui seraient mises les unes à côté des autres, comme ça, et puis voilà, quoi. Non, c'est une histoire qui commence par la page 1 du chapitre 1 et qui finit par la page euh, 6 du chapitre 5. <rire> C'est-à-dire que... Cette expo, elle est, structurée, elle est structurée en îlots qui ont chacun un titre clair et simple qui pose une question en fait et chaque îlot qui est à considérer comme un chapitre d'un livre est constitué de tables qui se suivent euh, dans, un, dans un cheminement logique l'une après l'autre exactement comme les pages d'un livre qui animent un chapitre et qui se suivent de façon logique. Et ce cheminement logique, il a pour objectif de mener le public vers l'explication, la découverte, l'appropriation, je ne sais pas comment dire, d'une manip de recherche. Et donc, de la, le but, c'est aussi d'amener le public dans un labo de recherche qui va être restitué à l'aide de, de maquettes qui décrivent les activités de recherche dans ce labo. Donc vraiment, c'est un cheminement qui part au quotidien du public, c'est-à-dire que là, on va parler partir de, 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 des phénomènes d'attraction et de répulsion entre deux aimants, donc finalement, c'est le socle de connaissances que tout le monde a au sujet du magnétisme, pour créer un chemin, créer une histoire qui amène jusqu'à l'explication d'un phénomène de recherche, en passant par les applications du quotidien, bien sûr, parce que c'est là que le public est et, et, enfin, le public est friand de ce genre d'explication.
0: Mais alors Hélène Fischer, est-ce que ça veut dire que finalement, euh, bon, à travers une exposition comme, comme l'était Magnetica Déjà et comme l'est aujourd'hui Magnétique, le public apprend euh, sur le magnétisme mais aussi, peut-être même par-dessus tout, apprend euh, ce qu'est la démarche scientifique, c'est expérimental en fait. Absolument,
1: absolument. L'objectif, euh, bon, évidemment c'est de parler du magnétisme, mais pas tant que ça finalement. Euh, c'est un beau sujet le magnétisme, mais il y en a d'autres, des beaux sujets. L'intérêt c'est de proposer une... Euh, euh, une exposition qui met en scène, qui met en, en valeur, en, en jeu la démarche expérimentale et d'inviter le public à la faire. Et ça, c'est très rare hein, en fait, parce que euh, actuellement, on est dans un monde de plus en plus numérique, je vous apprends rien, et dans un monde où l'expérience, euh, la démarche est de plus en plus Absente, même dans les programmes du secondaire, même à l'école, les TP, ça coûte cher, ça prend du temps, ça demande des doublements de classe, ça demande des locaux, ça demande du matériel, ça demande de la maintenance, ça demande plein de choses. C'est hyper cher, les TP. Alors que le numérique, c'est tellement moins cher et tellement plus. Donc, euh, finalement, on, remar on observe un. Euh, une sorte de recul de tout ce qui est démarche expérimentale. Et, euh, et même à la fac, euh, c'est pareil, euh, l'ETP, il en reste, bien sûr, il en reste, mais, mais de loin pas autant que, que, que ce qu'il faudrait pour que les élèves puissent construire dans leur tête, euh, systématiquement sur chaque sujet, cet aller-retour incessant qui devrait exister entre expérience et théorie, et qui est la
0: seule façon de parvenir à, une, à la vérité scientifique. Mmh. Est-ce que vous vous souvenez, justement, pour vous, ce qui a été le déclic, ce qui vous a fait aimer la physique <rire> Alors là, c'est une rencontre, <rire> comme souvent, c'est les rencontres de
1: la vie qui sont souvent les déclics. Euh, c'est une rencontre avec euh, euh, des amis euh, de mes parents, donc c'est une autre génération par rapport à la mienne, qui étaient des amis de, de toujours, qui m'ont que j'ai toujours vu depuis ma naissance, mais sauf que l'idée de parler de science n'a émergé que quand j'étais en troisième à peu près. Et là, il y a eu un été où on passait les vacances ensemble, au camping, on on s'était randonnées dans les Alpes. Et cet été-là, je, je savais qu'ils étaient chercheurs tous les deux, mais je n'avais jamais eu l'idée de, de leur poser des questions sur la nature de leur euh, travail. Et cet été-là, j'étais mûre, je ne sais pas, j'avais un appel en moi, et j'ai passé mon été, toutes les randonnées dans les Alpes, à parler de physique de labo avec euh, ses, ses amis-là. Alors, ils étaient tous les deux chercheurs à Grenoble en physique, hein, plutôt dans le domaine des semi-conducteurs, enfin, peu, peu importe, hein, toute la physique m'intéressait de toute façon. Et ça a été cet été-là qui a été vraiment un déclic. Après ça, je me suis mise... Alors qu'avant, avant, je pense que... Des fois, je pense que je devais m'ennuyer en fait, un peu à l'école et du coup, je me réfugiais sur mon piano et je passais quatre heures par jour à faire du piano. Oui. Et puis, après l'été de, de troisième, là, où j'ai n'ai parlé que physique tout le temps, eh bien, je passais mon temps à lire le bouquin de physique le soir à la maison, après en seconde, en première terminale, à faire tous les exos pour le plaisir, à lire, à m'abonner à, euh, oui, à la recherche et puis à lire la recherche le soir. Bon,
0: c'est dommage pour le piano, mais c'est comme ça est-ce qu'il y a eu justement une expérience en physique que vous avez pu voir à laquelle vous avez pu assister ah, et qui a constitué aussi ouais. un déclic Alors une fois, je suis allée allé les voir en seconde. Voilà, je suis allée les voir. Après, ça
1: a été très très fécond. Je suis allée les voir une fois pendant l'hiver de la seconde à Grenoble. Et alors, je suis allée dans ce fameux labo qui faisait des, des, des manip sur les semi-conducteurs. Et là, l'ami dont je parle m'a bah, jeté un seau d'azote liquide sur les pieds. Et alors là, c'était <rire> l'apothéo. <rire> C'est vraiment le... cette image-là que j'ai toujours dans ma tête. Et, et... voilà, c'était le déclic. L'été, plus ce moment-là extraordinaire, c'était un déclic extraordinaire. Et je ne voulais plus que d'aller dans, les... dans les labos. C'était un... vraiment la recherche qu que je voulais faire.
0: Vous avez fait un bac scientifique, une terminale C. Euh, ensuite, vous êtes entrée en classe préparatoire. Vous, ces classes préparatoires, vous étiez encore en, en Lorraine ou vous étiez…
1: Oui, j'étais au lycée Faber. Oui, chez, euh, je suis de, originaire de Lorraine, de Metz plus exactement. Et donc, euh, la classe prépa, ben, oui, je l'ai fait dans mon lycée, au lycée Faber, à hein, Metz. Et après ça Et ben, Après ça, j'ai intégré l'école normale supérieure de Cachan. Et donc, j'ai fait ma scolarité à Cachon. Euh, la licence et la maîtrise, on le disait à l'époque, c'est-à-dire L3 et ama aujourd'hui, enfin, en, avec un double parcours. Enfin, C'est toujours comme ça que l'UNS fonctionne, cette UNS fonctionne, avec un double parcours entre des enseignements qui avaient lieu à l'UNS et d'autres euh, à la faculté d'Orsay. Et puis après, la troisième année, il fallait absolument passer la grecque, on n'avait pas le choix, à l'époque, alors que je ne voulais pas enseigner en... En lycée ou en classe prépa, j'avais vraiment mon objectif de recherche. Mais euh...
0: Ah oui, vous ne vouliez pas du tout enseigner à cette époque-là C'était vraiment pas... Non, non. <rire>
1: non, non c'est qu'après que j'ai trouvé... Euh... C'est après, quand j'ai eu mon poste de maître de conf, que j'ai pris plaisir à enseigner. Mais euh... sur le moment, euh, j'avais voulais... une telle envie de laboratoire que je n'avais voulais... pas... pas envie de retourner dans un lycée sur le moment. Mais c'est passé la grecque parce qu'il fallait, Puis en même temps, euh, en même temps, je le regrette pas parce que la grecque, c'est, c'est un moment exceptionnel de la vie. Euh, qui est difficile hein. je veux dire on rigole pas l'année dernière hein. on travaille comme terriblement mais en même temps c'est un moment où on fait une pause et on, on revient sur tout ce qu'on a appris depuis le début et c'est une sorte d'agrégation des connaissances que l'on fait et après on est fort on est vachement plus fort parce que tout est, tous les liens entre toutes les connaissances que l'on a pu acquérir au cours du parcours s'établissent et après je sais pas comment on veut dire on est, on est mûr pour la suite pour le, le fameux DEA au master de R quoi et la thèse. Donc, euh, je ne le regrette pas, bien que évidemment, euh, j'ai souffert, comme tous les allégatifs de France, pendant cette
0: année-là. Et ensuite, comment a démarré votre carrière, votre parcours professionnel Eh et bien, et ben, j'ai fait ce, ce
1: M2R, donc pendant lequel ben, j'avais beaucoup de temps, justement, grâce à... Beaucoup de temps libre, justement, parce qu'avec l'agrégation, on est très... On acquiert un tel niveau que les cours de M2R ne paraissent plus si compliqués que ça, après. Et c'est comme ça que j'avais du temps pour aller au palais et que, euh, que j'ai acquis cette expérience extraordinaire du palais qui est ressortie plus tard dans ma vie. Mais cette, cette rencontre avec la médiation qui restait toujours ancrée en moi, et je ne m'en suis pas servi tout de suite, étant donné qu'après ça, j'ai fait une thèse, une thèse sur le, le nanomagnétisme et euh, les nanomatériaux, donc en Lorraine, mais à Nancy. Hein. Et puis après, j'ai eu un poste de maître de conférence Et puis... Euh, et puis dans le labo dans lequel j'avais fait ma thèse et donc euh, j'ai continué sur le sujet de ma thèse en fait, dans l'équipe euh, qui est devenue, qui s'appelle aujourd'hui l'anomagnétisme et le de Bon à l'époque elle s'appelait pas comme ça, mais peu importe. Bon alors je me suis aussi beaucoup investie dans l'enseignement investi en fait, hein, parce que quand on arrive en province, euh, en étant issu d'une école normale supérieure, en ayant passé l'agrégation, en général, les, les collègues localement trouvent qu'on a le meilleur profil possible pour <rire> pour enseigner en prépare et en prépa,
0: euh, CAPES. Hélène Fischer, je me souviens lors d'une discussion, vous m'aviez dit que c'était, à l'époque, vous étiez toute jeune, hein, au début de votre carrière, et, et vous prépariez donc ces étudiants au CAPES et à l'agrégation. Et vous, vous m'aviez dit, c'était quand même une sacrée responsabilité, hein, en fait, d'enseigner pour ces classes-là, pour ces étudiants-là. Ah oui
1: oui euh, bah ouais c'est un truc incroyable en fait d'arriver comme ça d'être tout jeune euh, juste de soutenir sa thèse euh, au mois de janvier et puis septembre le mois de septembre suivant se retrouver en prépa responsable de la préparation à l'écrit du prépa d'une prépa capes et de la physique d'une prépa Greg. Euh, en fait euh, je pense que alors, faut bien comprendre ce que je dis, mais je pense que c'est un, un à la fois un cadeau et un cadeau empoisonné. C'est un cadeau en ce sens que pour quelqu'un qui aime enseigner, c'est une charge extraordinaire parce que ça permet de monter un véritable cours euh, suivi du premier jour de l'année à la fin, jusqu'à la fin du mois de mars, puisque les écrits en général ont lieu en mars. Avec un groupe d'étudiants, de connaître ce groupe d'étudiants, d'avoir un, toute une d'établir une progression intellectuelle sur sur l'ensemble des mois euh, relatifs à ce à ce parcours, d'avoir en fait un objectif et une pression aussi. Donc, je pense que pour une par rapport à une démarche d'enseignement, c'est une chance de, de pouvoir tenir une classe comme ça. Surtout que, en plus, c'est des élèves qui sont hyper intéressants, hyper passionnés, hyper adultes. Enfin, c'est un bonheur, quoi. Du point de vue de la carrière d'enseignant-chercheur, je ne sais pas si c'est un cadeau, parce que c'est un enseignement qui est tellement prenant que, surtout en début de carrière, qu'il il, m'autoblisse tout le temps de, de, du jeune enseignant-chercheur que j'étais. Et, oui. Et euh, du 1er septembre au 31 mars, je, je n'avais du, plus du tout de temps euh, pour faire autre chose que cet enseignement qui me prenait au trip parce que j'avais conscience de la responsabilité que j'avais acceptée d'endosser par rapport à tous ces jeunes. Et donc, euh, je travaillais complètement pour eux, mm -hmm. pour cette préparation à l'écrit. Alors évidemment, j'essayais de suivre aussi la recherche de mon équipe, mais euh, voilà, on a tous qu'une vie, on a tous que 24 heures par jour, et donc s'investir sur une charge aussi lourde d'enseignement en début de carrière, je pense que ça ne permet pas de euh, de s'investir tout aussi pleinement dans la recherche. Or, c'est ce qu'il faut pour faire un début de carrière en recherche.
0: Et donc pour vous, comment ça s'est passé une, 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 quand vous avez saisi cette espèce de quand même d'obstacle euh, Comment ouais. vous avez fait pour le surmonter justement et revenir à la recherche Hélène Fischer.
1: Alors euh... alors j'ai jamais été blasée et j'ai jamais été j'ai jamais perdu la passion et la flamme. Ça c'est parce que c'était je pense que c'est vraiment et c'est toujours le cas d'ailleurs, je pense que c'est vraiment dans mes tripes quoi, cette démarche de recherche que... qui me passionne. Et donc j'ai été déchirée. J'ai été déchirée parce qu'à la fois, j'étais heureuse dans cet enseignement que j'aimais. Et je, et je me disais, mais en même temps, tu ne peux pas faire l'autre partie du travail que tu aimes. Et donc, quelque part, ça me rendait malheureuse. Ça me rendait malheureuse parce que je me disais, mais est-ce qu'un jour, tu vas arriver à rebondir ou est-ce que, est que ce sera trop tard Enfin, je ne savais pas. Et donc, j'étais heureuse quand j'étais devant mes élèves, qui était super intéressant, je le répète, et malheureuse quand je voyais que pendant tout ce temps que j'avais passé à préparer, à enseigner, à corriger, ben, les autres avaient avancé, quoi. Et à côté de ça, j'étais aussi en début de carrière, euh, jeune enseignante chercheur pile dans l'âge où euh, on crée une famille, et donc euh, je, me retrouvais, je me suis retrouvée avec euh, des enfants et donc des congés de maternité, etc. Et donc là, la, 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 la vie, elle est. Enfin, il n'y a, a pas de solution pour mener tout ça de front en parallèle. C'est trois vies, quasiment. Hein. Alors, quelle est la vie qui empathie à ce moment-là Eh bien, c'est la partie recherche, parce que la partie enseignement part... Honnête vis-à-vis des, des jeunes, je ne pouvais pas mal faire mon travail ou le bâcler. La partie famille, mes enfants, je ne pouvais pas non plus les bâcler. Donc voilà. Et donc, ça veut dire que sur moi-même, j'avais pris le parti de mettre la recherche de côté jusqu'à des jours meilleurs, où j'arrêterais tout ça. Mais je le savais que j'arrêterais tout ça. Et je me disais que le meilleur moment, pour arrêter cet enseignement, prenant Ce serait le jour où mes enfants seraient un peu plus grands pour qu'ils me laissent de la liberté pour, euh, pour être plus longtemps au labo. Quoi. Parce qu'en fait, la charge d'enseignement, de préparation, de correction, etc., et euh, de responsabilité administrative, elle, je pouvais souvent la faire à la maison. Voilà. Ça me donnait une liberté de, de mouvement plus facile, plus grande. Et donc, ensuite, en 2010, j'ai arrêté j'ai arrêté euh, ma responsabilité administrative. Progressivement, je me suis désengagée de ces enseignements de capèze et j'ai repris des enseignements et de la grecque. Puis la grecque la Grec de physique option chimie a fermé aussi à Nancy, donc ça m'a ça aussi contrainte. Et donc là, là, je suis retournée dans le laboratoire, mais avec la, la force et la curiosité et la véhémence que j'avais au début. quoi. C'était pas un renoncement dans ma, dans ma tête, ça, ça n'avait pas été un renoncement, ça avait été un choix pour cet engagement de, pédagogique, enfin de responsabilité pédagogique, ça avait été un choix pour survivre mieux à des années où j'aurais toujours été déçue par mon manque d'engagement dans la recherche. Voilà. Et donc quand tout ça s'est arrêté, eh bien je suis repartie au labo. Voilà. Bon, évidemment, j'enseigne toujours. Hein. Mais, euh, mais et là, bon, là, on se rend compte que quand on a un, un passage important comme ça, où on fait autre chose que de la recherche fondamentale, bon, ben, c'est difficile aussi de raccrocher, hein, parce que la science, elle avance, la physique, elle avance, les manipules elles s'avancent, vu que c'est de la recherche expérimentale. Les, les manipules elles, elles évoluent tout le temps. Et là, je me suis plutôt... Là, c'est tout, 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 tout mon vécu au palais de la découverte qui est remonté d'un coup et, euh, et voilà, je me suis réorientée vers le partage de la connaissance et la, le fait de monter des actions euh, au, envers le grand public ou envers les, les scolaires, hein, beaucoup les jeunes, mm
0: -hmm.
1: pour partager la démarche du chercheur.
0: Hélène Fischer, nous allons continuer de parler de Magnétique, l'exposition, que l'on ne peut donc pas voir en ce moment, hein, comme c'était prévu au Palais de la Découverte, mais qui, dès que le contexte sanitaire euh, sera plus favorable, continuera de tourner ailleurs en France. On va en parler un peu plus tard, on va donner des, 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 des lieux à venir d'exposition. Mais pour le moment, Adrien Rossil, qui est de retour hein, dans l'émission pour la chronique Médiation scientifique. Mais vous, vous, Adrien, vous avez eu la chance, un hein, peu avant le confinement, de visiter l'exposition et vous allez nous parler euh, bah, d'un point précis de cette exposition. Bonjour Adrien.
2: Bonjour Hélène, Bonjour. Hélène Fischer, vous êtes la conceptrice et productrice de l'exposition Magnétique, qui a été présentée du 5 novembre 2019 au 29 octobre 2020 au Palais de la Découverte à Paris. Cette exposition invitait ses visiteurs à découvrir par de nombreuses expériences interactives ce qu'est le magnétisme, quelle est son origine physique et quelles sont ses applications technologiques. Parmi ces applications, il y en a une qui m'a particulièrement intriguée et que je souhaite présenter aujourd'hui dans cette chronique, il s'agit des trains à sustentation magnétique. L'un des principaux enjeux du transport ferroviaire est bien sûr la vitesse. En France, les TGV transportent leurs voyageurs jusqu'à 320 km heure et c'est une rame TGV qui détient depuis 2007 le record du monde de vitesse sur rail à 574,8 km heure. Toutefois, le record absolu de vitesse pour un train est plus élevé. La vitesse de 603 km heure ayant été atteinte en 2015 au Japon par un train nommé JR Maglev. C'est un train qui ne possède ni roues ni rails, mais qui lévite au-dessus de sa voie, on dit qu'il est à sustentation magnétique. Pourquoi peut-il aller plus vite que le TGV C'est parce que la lévitation lui permet de s'affranchir des forces de frottement, obstacle à la vitesse. Mais alors comment peut-on faire léviter un train Eh bien la réponse se comprend avec un objet très simple, un aimant. Tout le monde en a déjà eu en main. Un objet avec deux pôles, nord et sud, et qui fait entrer en mouvement d'autres objets aimantés. Deux pôles différents s'attirent, deux pôles identiques se repoussent. Imaginez alors que le plancher de votre train est constitué d'aimants orientés pôle sud vers le bas et que la voie sur laquelle se déplace le train est constituée d'aimants similaires pôle sud vers le haut. Le train et la voie se repoussent donc et s'il y a suffisamment d'aimants, la force magnétique résultante peut dépasser la force de gravitation. Le train se soulève alors au-dessus de la voie. Toutefois, cet équilibre du train au-dessus de la voie est très instable. À la moindre perturbation, le train risque de basculer d'un côté ou de l'autre. C'est un peu comme si vous teniez un crayon à la verticale sur votre doigt. Si vous arrivez à le faire tenir, et c'est déjà très difficile, son équilibre est tellement instable que le moins de petits mouvements fait chuter le crayon. C'est pareil avec le train. Par contre, il est tout à fait possible d'ajuster le mouvement de votre doigt pour compenser le mouvement du crayon lié aux perturbations. Si vous vous voyez penché d'un côté, vous pouvez bouger votre doigt pour retrouver l'équilibre. Bon oui, ça nécessite de très bons réflexes. Et bien Pour le train, c'est identique. Les aimants dans la voie sont des électro-aimants c'est-à-dire des aimants dont la force magnétique dépend d'un courant électrique. Si le train penche d'un côté, il suffit d'augmenter le courant électrique des électroaimants de ce côté, ce qui augmente le champ magnétique, et ramène le train à sa position initiale. De plus, ce sont aussi ces électroaimants qui font avancer le train, en utilisant successivement leurs propriétés d'attirance pour tirer le train vers l'avant et de répulsion pour le repousser de l'arrière. Alors bien sûr, c'est beaucoup plus simple à décrire qu'à réaliser technologiquement. La technologie du train à sustentation magnétique nécessite des wagons qui entourent la voie avec de très nombreux électroaimants et des capteurs de position et de vitesse très précis pour sans cesse ajuster la force des électroaimants afin que le train reste dans sa position idéale. Un défi technologique dont la réussite est impérative pour permettre le transport de voyageurs, exigence de sécurité oblige. Pour l'instant, les lignes de train à sustentation magnétique ouvertes au service commercial sont rares et sont de courte distance, la plus connue étant le Transrapide qui relie le centre-ville et l'aéroport de Shanghai, 30 km en 7 minutes avec une vitesse de pointe de 431 km heure. Hélène Fischer, ces trains ne sont qu'un exemple parmi tant d'autres des applications technologiques de la recherche scientifique en magnétisme. Si vous deviez nous en donner un seul, quel serait l'objet de notre quotidien qui utilise le plus les avancées de la recherche en magnétisme, notamment les découvertes récentes
1: alors, comme objet du quotidien, sans hésitation, je citerai le, le principe de l'ordinateur. <rire> de l'enregistrement, c'est-à-dire de, de l'écriture, du stockage et de la lecture des données sur un ordinateur, tout ça, ça fonctionne euh, totalement grâce au magnétisme et au nanomagnétisme. Et ça, c'est bien un objet du quotidien.
2: Et en, en quelques mots, comment est-ce que ça fonctionne justement donc, euh, pour l'ordinateur, euh, l'utilisation du magnétisme
1: Alors... Euh, on va déjà parler du codage. Le code... Vous savez que toute information pour être transmise, elle est codée elle est codée sous forme de 0 et de 1. C'est-à-dire que chaque fois que j'ai tapé un caractère sur le clavier de l'ordi, eh bien, cela va correspondre à un octet de 0 et de 1 qui correspondront au code de cette touche. Donc finalement, ce qu'il faut coder, c'est des 0 et des 1. Alors, euh, si on était en électronique, par exemple, 0 et 1, on le ferait avec courant, pas de courant si on utilisait la lumière, 0 et 1, on le ferait avec lumière, pas de lumière. Alors, quand on est en magnétisme, 0 et 1, on le fait avec aimant dans un sens, aimant dans l'autre sens. Donc, on va avoir une alternance d'aimantation orientée dans un sens et dans l'autre. Et à, à l'une de ces orientations, on va donner le nombre 1, le code 1, et à l'autre, le code 0. Et donc, un disque dur d'ordinateur, qui est donc le médium sur lequel on va stocker les data ce sont des pistes de, à géométrie circulaire qui sont euh, sectionnées en toutes petites zones, très, 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 très petites, qui, chacune, vont correspondre à des zones d'aimantation uniforme, soit dans un sens, soit dans l'autre. D'ailleurs, on est à peu près sur des zones, en ce moment, de 10 nanomètres par 50 nanomètres. Donc, il va falloir être capable d'écrire. Écrire, ça veut dire quoi Ça veut dire sur un enchaînement de zones comme celle que je viens de citer écrire des 1 et des 0 c'est-à-dire être capable de retourner un 1 en 0 ou un 0 en 1 selon l'information qu'on veut y stocker. Alors comment on fait pour retourner une aimantation pour passer d'un code 0 à un code 1 ben Exactement comme quand on veut retourner un aimant pour le faire passer d'un sens à un autre. Comment on fait pour retourner un aimant Eh bien on approche un champ magnétique de cet aimant, et comme vous l'aviez très bien dit tout à l'heure, on sait qu'un nord et un nord, ça se repousse, un nord et un sud, ça s'attire. Eh bien, il suffit, par exemple, que j'apporte, si je veux retourner une aimantation, j'amène un champ magnétique dont le nord, le pôle, est identique au pôle, du bit, enfin, au pôle supérieur du bit à retourner. On va avoir un phénomène de répulsion entre le champ magnétique extérieur créé et la direction de l'aimantation du bit qui va se retourner, et c'est ainsi qu'on va retourner le bit. Donc finalement, une tête d'écriture, c'est un moyen de créer des champs magnétiques qui vont imposer la conservation ou le retournement des bits, c'est-à-dire des petites zones d'aimantation uniforme, pour que ces zones continuent à coder soit un 0, soit un 1. Alors pour faire ça, on utilise des toutes petites bobines parce qu'on sait que le courant qui circule dans un circuit fermé, ça crée un champ magnétique dans un sens ou dans l'autre selon le sens de parcours du courant. Et donc, en jouant sur le sens de parcours du courant qui va parcourir la bobine de la tête d'écriture, et qui va passer tout juste au-dessus du disque dur, eh bien, on va, on va susciter le retournement de l'aimantation des petites zones que l'on appelle bits, dans un sens ou dans l'autre, pour écrire des 1 ou des 0. Est-ce que vous me suivez là
2: <rire> Très bien.
1: Alors, il manque encore la lecture. Parce que un disque dur, c'est trois Enfin, un ordinateur, c'est trois choses. C'est écrire, stocker et lire. Et je n'ai pas parlé de lecture. Alors, la lecture. La lecture, ça veut dire quoi ça veut dire qu'il faut qu'on invente un système qui soit capable de détecter la direction de de toute petite zone qui se succède sur le disque dur pour savoir si ce sont des 1 et des, ou des 0, et donc remonter à l'information codée. Alors, longtemps, la, la tête de lecture, ça a été un, elle a été construite par un moyen très, très simple. C'était simplement une boucle de conducteur fermé Et donc, le simple passage... De domaine magnétique sous la tête de lecture induisait un courant dans un sens ou dans l'autre dans la boucle, c'est-à-dire qu'en fait on utilisait le principe de l'induction, donc vous voyez bien, un principe du 19e siècle, et ce courant dans un sens ou dans l'autre dans la boucle qui constituait la tête de lecture restituait l'information, puisque un sens de courant induit correspondait à un 1 d'information stockée. Et l'autre sens de courant induit dans la boucle de, de la tête de lecture correspondait à un 0 ou à un bit 0 d'information stockées sur le disque 2. Alors, ce, ce moyen élémentaire a fonctionné jusque dans les années 90-2000, sauf qu'au bout d'un moment, on était capable de fabriquer des bits très 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 petits. On avait vachement euh, progressé sur la technologie des disques durs. Et en fait, on ne pouvait pas fabriquer des têtes de lecture suffisamment petite pour qu'elle lise l'information stockée sur chaque bit. En fait, si on faisait des têtes de lecture adaptées à la taille des bits qu'on était capable de faire à ce moment-là, on ne pouvait plus détecter ce fameux courant induit parce qu'il était trop faible. Et donc, les têtes de lecture les plus petites qui fonctionnaient, elles couvraient 4 à 5 bits. Autrement dit, elles moyenaient l'information, donc elles ne lisaient plus l'information. Vous comprenez le, le blême quoi. Donc il a fallu inventer un autre système. Et c'est là qu'est arrivée la fameuse découverte de, de la magnétorésistance géante qui a été saluée par un prix Nobel en 2007 attribué au physicien français Albert Fert et au physicien allemand Peter Grunberg. Et grâce à ce système de magnétorésistance géante, c'est-à-dire euh, la magnétorésistance géante, ça, ça correspond à fabriquer un nouveau matériau aux nouvelles propriétés par empilement euh, de couches atomiques de structures parfaites monocristallines, les unes sur les autres et grâce à ce type d'empilement que nous faisons donc au laboratoire on arrive à fabriquer un système qui a la propriété extraordinaire suivante quand, quand elle passe à proximité d'une aimantation dans un sens elle est, cet empilement est passant au courant et quand cet empilement est passé à proximité d'une aimantation dans l'autre sens, il devient bloquant pour le courant. Autrement dit, on a fabriqué avec la magnétorésistance géante des empilements qui ont la propriété, je dirais presque, de vannes, de robinets, d'interrupteurs, je ne sais pas comment vous dire, qui ou sont ouverts quand l'aimantation de la petite zone au-dessus de laquelle il se situe est dans un sens, ou bien est fermée dans le cas contraire. Autrement dit, si on est capable de fabriquer ça à l'échelle du nanomètre, c'est-à-dire tout petit, 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 c'est le principe de, de nos têtes de lecture actuelles de nos ordinateurs, et eh bien, chaque fois que cette tête va passer au-dessus d'un bit dans un sens, elle sera passante, et au-dessus d'un bit dans l'autre sens, elle ne sera pas passante. Et comme ça, on va transformer une information codée et stockée sur le disque dur de façon magnétique en, en information transmise par la tête de lecture de façon électrique,
0: courant, pas de courant. Hélène Fischer, on l'a compris, vous êtes vraiment passionné par votre discipline, mais peut-être même encore davantage, j'ai l'impression passionnée par la transmission, quoi, par le partage de, de cette passion que vous avez. Euh, Est-ce que ça demande, par exemple, vous, tout à l'heure, quand on parlait de l'exposition, vous nous expliquiez euh, quelle, quelle forme elle prenait, mais il y a aussi beaucoup de conférences hein, qui, qui à chaque fois accompagnent l'exposition. Ce que je veux dire, c'est que vous y êtes très présente, vous, physiquement, euh, euh, quand, quand vous accompagnez l'exposition. Est-ce que vous, vous adoptez euh, une position, une attitude particulière euh, pour justement transmettre au mieux et, et euh, être le plus possible dans le partage qu'est ce qu'il qu qu faut comme qualité je sais pas il faut être souriant <rire>
1: Il faut vivre la recherche, c'est pas du de fond des tripes, il faut être passionné, il faut, avoir, il faut être généreux, je pense il faut avoir envie de donner. Hein. On voit bien d'ailleurs, les matins où on se lève, on n'est pas très bien, ben, la médiation ça marche moins bien parce qu'il faut donner de sa personne, il faut donner de son corps, il faut, faut faire un, presque un peu du théâtre, et puis il faut s'adapter à son interlocuteur, c'est-à-dire que les, 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 les visites de l'exposition, enfin, j'en ai quasiment fait autant que d'interlocuteurs que j'avais,
2: euh,
1: elles sont adaptées à chaque type de, à chaque type de public et on ne peut pas dire qu'on fait 36 fois la même chose. C'est-à-dire que magnétique, ça se raconte aussi bien à des enfants. Des enfants, moi, je dirais, de, de fin de primaire. Là, j'ai fait des, des visites qui étaient extraordinaires pour moi, que j'ai adorées. Ou, euh, bah, évidemment, je, je fais une sélection dans les manips euh, qui sont présenté, qui fait un parcours allégé à partir de, de manips qui, qui, je sais, marcheront mieux que d'autres et qui créent quand même une histoire. Il ne s'agit pas de faire de la démagogie et de prendre juste des trucs qui sont... Euh, les manips qui sont impressionnantes. Il s'agit... Toujours de garder cette idée qu'on part d'un point pour arriver à un autre, pour que ça raconte une histoire et qu'on en retienne quelque chose. Euh, <coughs> mais évidemment, on peut sauter des étapes si on s'adresse à des enfants ou euh, les raconter toutes si on s'adresse à des euh, jeunes qui, par exemple, sont en classe prépa. Il y a eu d'autres visites avec des jeunes de classe prépa qui étaient extraordinaires parce que là, je vous pouvez vraiment faire de la physique sans outil mathématiques, j'entends, mais avec le sens physique. Et là, les mains, ça aide énormément. Mmh. Alors, en fait, sur l'expo, sur l'expo, il y, euh, y a trois niveaux de lecture. Il y a un niveau euh, tout public avec des espèces de petits textes de, de front de début de table qui sont à la fois des textes « que faire ?» où on explique ce qu'il faut faire sur la manip et « que voir ?» qui sont donc des explications succinctes de ce qui est à voir. Il y a des textes de fond de table qui sont... Euh, euh, d'un niveau plus important qui raconte de façon plus approfondie le contenu de la physique présent sur la table mais euh, sans l'outil mathématique toujours puisque finalement on remplace dans une expo comme ça, on remplace l'outil mathématique par la manip et c'est la manip qui, qui apporte la vérité scientifique que pour nous physiciens l'outil mathématique apporte en temps normal mm -hmm. vous voyez il y a une sorte de substitution. Ce sont des objets de pensée, ces manip. Ce sont des objets de pensée qui permettent de, 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 de créer cette, cette, euh, ce parcours intellectuel tout en restant vrai, alors qu'on ne pas, alors qu se confronte pas à l'outil mathématique qui nous, donne pour, qui nous donne à nous, euh, un professionnel de la physique, le, la, le gage de vérité. Et de justesse.
0: Est-ce que vous avez déjà en tête une autre un autre thème d'exposition sur lequel vous, vous aimeriez travailler et, et fabriquer une nouvelle exposition
1: Oui, alors là, j'ai un autre projet qui démarre. Là, j'ai la, la nouvelle expo qui sera construite sur le même principe concernera la lumière. La lumière. Oui, et elle concernera la lumière, toujours avec une approche expérimentale, une approche où on suppose aucun prérequis du public, une approche où on s'adresse à tous les publics, c'est-à-dire avec au minimum trois niveaux de lecture. Et puis, et puis, ce sera aussi un chemin vers des résultats de recherche qui, qui associe magnétisme et lumière, puisque c'est ça qu'on fait en ce moment au labo. Et ça me permettra de boucler la boucle et d'établir le lien avec magnétique.
0: <rire> de mettre en lien les deux expositions, parce qu'il ouais. faut rappeler que, dans tous les cas, euh, l'exposition magnétique ne mourra pas. Enfin, elle est, ah, non, elle non, est appelée ouais. à continuer à vivre. Et d'ailleurs, vous me dites si je me trompe, mais elle devrait, normalement, hein, on espère si tout se passe bien, être présentée à l'espace des sciences de Rennes du 15 ouais. septembre 2021 au 15 mars 2022. Tout à fait. Voilà. Tout à fait,
1: Alors, on est en train de préparer l'installation de l'exposition à Rennes.
0: Et puis après, elle continuera, continuera son chemin sur les, dans les autres villes de France, un grand merci Hélène Fischer d'avoir accepté d'être avec nous à distance hein, pour ce dixième numéro de l'Oreille Mathématique, un podcast de l'Institut Henri Poincaré, produit par Hélène Delis avec Adrien Rossi pour la chronique médiation scientifique et Marion Liévique, responsable de la programmation. J'encourage nos auditeurs et nos auditrices à consulter les liens vers l'exposition magnétique et je vous encourage tous aussi et toujours à consulter le site web de l'Institut Henri Poincaré. À bientôt